0: 下之地，我们从外太空一直聊到指南宫，这个是阿伯来聊天的新一季的开始。呃，各位好朋友，以后阿伯都会请，呃，阿伯的所有的人脉里面哦，可以跟大家保证，台湾最有学问的人哈、哦，呃，之一了哈。不要讲，不要讲，不要没有之一就觉得我们唐太嚣张了哈、哦。台湾最有学问的人来跟大家分享观点。嗯、今天呢，我们请到的也是阿伯的好朋友里面。一位，我心里面认为哈、啊，呃，台湾的国际关系界最有学问的人之一哈、啊，呃，台大政治系的张登吉教授，张登吉主任，呃，麻烦登吉跟大家先问好一下。嗨，大家好，各位观众好，还有思伯兄好。哎，我们今天一样、啊、<咳>我们要来聊今天都上头条新闻了、啊，不管是国内外的媒体都上头条新闻的一个重大的事件、啊啊说重大事件，但是好像也大家也已经习也已经习惯了几次了哈，就是美国的拜登总统似乎又 slippery 失言了一下哈，嗯嗯、呃，他是说如果这个中国大陆对呃台湾发动武力进攻的话，美国将会就做军事上的干预哈，那这个事情听出来听大家各有很多解读哈。那有的人觉得说：“哎呀，包括日本跟跟台湾人，先说跟台湾的的一些一部分人说，哎呀，这个是太好了，这个私言可能是最棒的私言。”那当然也有人呃很紧张，比方说白宫的官员、国务院的官员就赶快去试图去帮老板把这些话又解释回来。那事实上，拜登拜登自己又被呃离开日本前哈、哦，他又被记者又又问了一下，好、哦，他自己也说没有改变政策哈、哦。那我想请问登吉哦，这个。老拜登总统啊，呃，这一次的这个状这个这个状况啊，真的算是失言吗？我们虽然不是他肚子的蛔虫啦、啊，可是呃，讲这种话，这个有没有可能是故意这样讲？哈、啊，然后呢，事后再圆一下，和、啊、把他用失言这个事
1: 情轻轻的也接过去，但是事实上他这样讲是故意的，你觉得是哪一种？呃，我觉得以他现在所处的政治环境，当然，美国国内不管是经济啦，或者是这个执政党的政治表现啦、啊，各个方面，啊、呃，看起来对他有很多的挑战是比较不利的，所以。嗯当然，他可能希望在某些方面要出大招啊，嗯、要表现出一些要有魄力的这个情况啊。特别他年纪也比较大、啊，这一点的话比较容易被这个政治对手。当、嗯、然，我们讲他的政治对手，其实也是一一一个蛮有趣的事情，因为政治对手他现在最可能的对手年纪也蛮大的
0: 、嗯、他也
1: 常常失言啊，那他的失言的情况又更多了啊。所以这个呼应阿伯所讲的，到底这些老人的失言是一个心智上的、生理的一种表现，精神状态的表现，还是经过算？嗯、一个表现了、啊，但是以现在这个发展局势的目前的这个局势的环境和背景来看的话，我会觉得说他确实是多次用词用字不严谨，但是他潜意识里面确实是希望用有魄力的大招的这种语言呢、啊，来让大家展示他是一个呃有有所作为的一个总统和领袖，所以从这一点来看的话，我觉得这确实反映了他的一种呃政治上的一种。偏好，我不敢说这是叫做最后决定，因为那个词其实还要再精精密的推敲了。因为他用了一个叫做军事性回应哈，这是他自己讲的，叫做 military response 啊，就是说他会有军事回应，但是军事回应的这个范围相当的广大。那至于说他说是，是不是他亲自讲说要这个使用武力来防卫？其实这个我记得，他前后的脉络是记者问他要用武力来防卫吗？他说我们 commit committed to do this， 就是说我们有这样的一个承诺要做这个。对，但是呢，这就不是出自他的原话，他只是说我们有,有我们有这个义务要去这样做，或我有一个承诺这样做。但是他所谓的承诺，可能就是指六项保六项保证呢、啊嗯，或者是台湾关系法。对，对但是这些里面的话，他就是说美国是有这样的一个义务协助台湾来自我防卫。对，对对但是协助台湾自我防。防卫跟使用武力防卫台湾之间的这个差距，其实就很微妙、耐人寻味，而且有非常宽大的空间。就好像我前面讲的，说所谓的会有军事性的回应，我们现在看乌克兰，其实美国也算有军事性的回应，而且还动员了盟国进行军事性的回应，而且还有高级官员跑到基辅去访问，来去给乌克兰这个呃，就是说给他这个打气。然后呢，美国最近又通过了。呃，不知道是几百亿的一个新的预算了、哦，在他的国债压力非常重的情况之下，嗯嗯通过了一个预算。当然有很多人讲说，这预算里面有一些水分了啊，嗯嗯就是通过了这个预算，要加强给这个乌克兰军备。对、嗯嗯，而且美国还说要到世界各地去找恶势装备
0: ，比如说要到
1: 对到这个希腊啦、啊，或者到哪些国家，到罗马尼亚啊，嗯嗯到这个捷克啊、斯洛伐克，找前苏联国家收集那些恶势装备给乌克兰的军队使用，嗯嗯因为乌军过去也是苏联的一部分，他们对恶势装。哎、欸，那你说这算不算是军事性回应呢？嗯、其实，俄国的政要包括普京跟梅德韦杰夫都说，实际上俄国等于已经在跟北约作战。嗯、那这样来看。这算是军事性回应，我觉得这可以打勾啊，这、这、这,这确实是没有错。假如有一天我们这边发现发生类似的情况，美国用现在这个帮助乌克兰的这样的一个规模跟行动，即便他没有这个军队登陆到陆地上，我相信我相信还是符合拜登广义的范围嘛，这叫做军事性的回应
0: 。但是那个拜登在讲了说，呃，他呃会有这个军事性的回应了、啊、之后，他其实有后面他自己又解释了一段了、哦。他的意思让人家会解读起来是说，呃呃，我们现在对对在这个乌克兰已经做了这样的事情哈，那所以如果是在台湾发生哈，那呃他的意思是说，我们如果不做这个呃至少同等式的的回应呢、啊，那会让整个区域哦都会呃陷入一团混乱。然后呢，呃，我们也会送出错误的讯号，所以很多人解读起来就是说，呃，美国他如果在台海发生问题的时候，他至少哈、啊、做的会比现在啊，呃，对乌克兰的情况更多一些。好、啊，这个事情呐、啊、哈、啊，是不是可以这样的解读了？那我当然，我在请登极跟我们这个破盘以前了、啊、哈、啊，我再跟大家引述一句话我们谈的事情事实上是一个非常。呃，台湾大家都知道是一个非常严肃的事情哈、哦，但是我觉得把这个严肃性说的最好的啦哈、哦。呃，我最近在看一本书啊，这个<咳>这个呃出处哈、啊，可能会大家觉得很有趣哈、啊。我最近在看我们之前的前副总统李李,李秀仁女士的一本书啊，好、哦，她这里面呢有提到说，新加坡之前的这个这个国父啊，或者他们的前总理哦，李光耀先生哦，在接受《远东经济评论》的时候、啊曾经说过一段话，哈，他说：“我觉得这段话对于这个美国到底在台海危机的时候了、啊，会会不会有军事干预啊？这个大灾问啊！我觉得他讲的非常的好，哈。他说，李光耀说，哈，我在这边底下引用，他说：如果美国能够无限期的让台湾哈、啊、致力于中国的这个势力之外，哈，台湾人自然应该要对此感谢。”好，不过如果不能没有这个能力这么做，却让台湾人相信美国可以，那就很残忍了。哦、所以这个是为什么对于台湾呃每个人来讲哈、哦，都是一个切跟生存切切身关系的大哉问。就是这样，就是他基本上拜登的这句话，可能顿时让我们的信心满点呐、啊。哈、哦，但是。如果不是这样的话，就像李光耀讲的，那却让大家相信说他会这么做，可是他事实上到最后没有办法实现，哈、哦，那这个就很残忍了，好、哦，所以说实在这不是一件开玩笑的事情。但所以我刚刚回到那个问题，就说拜登他后面自己解释这个，他他说他会去台海危机的时候他会有军事干预，他之后会讲说他觉得他美国会做的比乌克比乌克兰的的情况还多，好、哦，这一点你觉得？怎么解 读？
1: 我想从呃台湾的角 度， 绝对不能够比乌克兰少 吧？ 对， 就是 说， 假如说有一个什么样的一个军事性的危机和情 况， 可能台湾的这个朝野和许多的许多的民众都会希望是比乌克兰多嘛。但 是， 如果只是这就要看多到哪里了。如果只是多一 点， 但是没有达到吕副总统的期待的标 准， 那恐怕还是很不 够， 因为。这个，如果你看台湾，台湾跟乌克兰来相比，但有很多人讲说，台湾不应该跟香港或者是阿富汗和乌克兰做比喻了，因为地缘位置啦、经济实力啦、科学技术产业链各方面很多条件有所不同。但是这些条件有些我们看起来是比较好，但是有些地方我们又不见得比人家好。比如说像我们的这个这个，如果说产生军事危机的时候，我们的作战纵深就是比较短。然后呢，这个就远近距离来讲，乌克兰距离北约很近，但是呢。我们周边的盟国呢，基本上跟我们也一样，是像大陆一样，它是隔海的。反而大陆的这个海峡的距离是比较近的，所以这些。综合相比来讲的话，我觉得我们并没有比乌克兰有更多的这些优势。所以，美国如果说要做的比乌克兰多，我觉得这恐怕是我们还得要想具体评估说到底多到哪里啊，多到怎么样才算是达到吕副总统的标准。嗯、但如果说只是多一点点，那恐怕还是不足以达到这个标准。那确实，最后的结局还是大家都很不乐见。不过一、呃剛剛
0: 這個，一些呃，刚刚等于讲这个一些很呃经常性的，我们讲说军事的观察家吧。嗯好，或又或者是有在重视重重,重视台美之间军事合作的一些观察者了，最近都特别注意到两个事情呢、啊。嗯，一个是美国人哦，开始非常的认真的开始盯我们的后备系统。嗯，好，因为我我我不知道多有多少好朋友注意到这个新闻，大家都说啊，美国人来访问了，然后呃，大家都基本上还挺开心的。呃，我倒是有注意到他们上一次哈、啊，有一次来访问的时候他们特别去拜访了一个。以前他们大概不大会拜访这个东西，以前大概都是这个主要是对外的部门嘛，哈。但是我有注意到他们那次特别来拜访的退服会，好，所以我那时候心里面就这样跳了一下，就是美国人开始很用力的去盯呐、啊、台湾的这个后备动员系统啊，好，所以大家最后有最近有发现说，哎，现在要去叫招或者是点招啊，现在已经不是去开玩笑的、欸，好，现在是真的要要认真抄啊，好，这是一件事情。那第二个是美国人，他有在似乎在调整哦，对台湾的军售项目哦，他们最近好像很主动的拒绝了台湾本来要买的这个呃武器项目，因为他们说这些东西按照现在乌克兰跟这个俄罗斯打仗的状况，好这些武器不实用，好、哦、台湾需要的是那种呃这个叫呃 s y m m e t r i c 就是不对称性的武器，好、哦、你可能可以用一个呃单兵可以操作的那个。这个地对空的的的那个刺针飞弹啊，一下就把你的战机打下来。那你这样的话，显然很不成比例嘛。我一个小兵就可以干掉你一台战斗机，对不对？他说台湾需要这种，不是不用买什么台大坦克了，那没有用。你就这两点啊，你有没有觉得说，美国好像对于台湾的这个军事哦，上面的准备啊
1: ，是真的有在有在 push 了？ 呃， 我想 push 是一直都有 push 啊， 这不能够说因为军售的项目的改变就说以前没 有， 现在有 啊， 只不过那个呃情境 啊， 战场情境的想想法是有所变化。那这个战场情境的想 法， 如果你说从乌克兰里面学到任何的这个教 训， 或者是学到对美国来讲的 话， 觉得值得参考 的， 就是至少乌克兰或者是台湾不见得打得赢他的这个强邻 啊， 但是至少可以打很有很大的消耗的这样的一个作用啊。那你打赢其实是。比较遥远了。你说，如果西欧国家或美国不直接出兵的话，乌克兰要全胜这个俄罗斯啊，就好像你要讲阿富汗要全胜美国或者是当年的苏联，这实在不太可能啊。但是如果要极大的消耗一个对手、啊，因为俄罗斯跟中国都是美国的对手啊，极大的消耗对手的话，那不对称作战倒是对美国来讲是学到一个学到一个很好的这个。很学好学到很好的一课，就好像当年阿富汗消耗了美国跟这个俄罗斯是一样的，所以这样的一个改变，当然也有一些我不愿意呃去过度延伸到军售里面的一些呃奇门遁甲的事情啊，因为那里面很复杂比如说你这个军售的这个项目的调整，是不是跟我们过去的战略的这个规划，呃，会有一些出入？嗯、那么造成我们这个应对不及。那这个应对的不及，但是我们有受到这样的一个压力，这样子重大的这个调整之后，是不是有些有些部门或者是有一些有一些人，他有可能在这个调整过程当中，他有更加的这个准备好或更加有利；那另外一些人就比较不利，或者是说他没有办法准备好。这个其实都需要时间来证明。包括您刚才讲的，变成是不对称的，以及甚至要。打到著名地作战城镇战，而不是拒敌于这个海岸之外。因为过去我们是希望用比较高新科技，甚至包括盟国的帮助和贺阻，对，然后阻敌于海海岸之外，甚至还具有一定程度的另外一种不对称的打击力，就是说有可能要延伸这个中短距离的这个打击对岸的能力啊，打击对岸集结区的能力。但是现在好像变成乌克兰的这个教训或者是一个经验是什么？是。把我们当做二次世界大战中国对抗日本的这种情况，就是吸引敌敌反敌方，对对对，诱敌深入，对，这就是说是这种所谓的有点像很很有趣哦，有点像毛泽东当年讲说对对日本不能够打阵地战哦，应该要直接打这个要打这个持久战哦，要讲打,打持久战。嗯、那但问题是我们现在如果要调整持久战，当然开始准备有可能现在有受到压力要开始准备嘛，但是这个准备的时间如何要调整这个战略本身需要时间。二方面大家是不是有这样的一。一个一个一个心态上是 ready 要做这么重大的调整。第三个就是说，美国要。改变这样子的一个策略啊、哦，包括它整个印太以及对台湾的这样的一个策略，那对美国来讲符合它的国家利益。但是，是不是跟我们之间是真的有默契，而且是双方一致都有这样共同的认同，还是美国自己觉得说我替你着想好，那你这样子做啊，与、呃、我有利，那对你来讲的话，你也应该这样子做。我觉得这个也有有可能还有很多地方是大家没有非常这个。共识不是不是足够。对，我觉得我觉得
0: 登奇最后讲这一点哈，刚好可以，呃，我们可以把它跟我们一开始啊讲那个所谓那个拜登失言的这件事情啊，可以把它整个串在一起哈。因为好，我们就算非常这个认真，而且愿意相信说，呃，这而且事实上台湾的很多人的信心事实上建立在这个事情上面，就是美国他到时候会做军事训的一个、嗯、一个干预。可是好。即使这一点呐、啊，哈，我们说好，美国人愿意这么做为真、啊、哈。可是大家可以想过来，另外我们后面讲的那个讨论呢、啊，刚好也可以，也可以用来证明这个事情可能同时也为真。就是你如果要美国人去帮你打仗做牺牲的话，那你自己可能不打吗？所以另外一面，美国人一方面会要求台湾你自己要做非常充分的军事准备，可能你要打算。把自己的军力提升到一个相当的程度，也就那另外一方面，可能大家都要有，呃，到时候自己的地方自己就这种不惜牺牲的准备，好，不然的话，当然你对美国人来讲，你自己愿意去，我们再帮你，这这个有这个变有道理嘛，好，就即使我们刚刚讲说拜登讲那一点是真的好，那可是他同时也意味着台湾我们自己也要有同样的这种 commitment 啊。好，不然的话。你你说是要人家帮你打仗，就变成你道理上也说不过去。好，因为你自己不打，为什么要人家谁会要帮你打？好，所以另外一面就是，我们自己也变成要去准备这一些了。说实在，这个其实正是台湾现在一个很我觉得很有趣的社会心理所在，就是我们一方面希望美国人，呃，他能够给我们这样的信心，能够给我们这种安全的支撑，但是在另外一方面，当我们自己。可能，而且是合理的哦。也被美国人要求说你要去做这些准备的时候，我们似乎在社会的民情上面常常不是那么的愿意哦，因为大家好像都都都觉得打仗兵凶战危嘛，好、哦，仗最好有人帮忙打。可是这个在讲起来这是一个不现实的一个想法
1: 。登喜，你对这点怎么看？当然，如果说呃，社会上有一个共识，就是这个战场很有可能是在本土。第二个 呢， 大家也都觉得说这个 呃， 有一个讨论共 识， 这个代价是大家可以接受的啊。那么追用这个代价来追求某个目标，但这个目标其实还是需要社会各界去进一步的加以讨论嘛？到底有哪一些目标？比如说，是维持现在自由、民主、繁荣的这样一个目标，还是有说其他的一些政治上的目标？然后这个代价，就目的与手段之间的合理关系嘛？那你要追求这些这个代价的这些目标的时候，你这要付出的代价，这个是一个问题。第二个问题就是说，你刚才讲到的，就是其他国家的这个帮助。那其他国家的帮助，如果就是高于乌克兰，这没有错，当然。我们听起来高于乌克兰，一定要高于乌克兰，但高于乌克兰到哪一个水准？如果不是这个其他国家的加入，是直接跟啊、呃、来犯的共军交战。而是止步于交战，他比如说他也是一样，是交付武器、训练人员、提供这个情报。比如说马斯克的那个新链啊，他提供这个战场上的一些情报，或者是用什么其他的方式，他可以交付无人机啊，或者是不断的补充你这个弹药啊，啊甚或者是说甚至进一步就是，呃，退役的人员以这个雇佣的名义或者是技术人员的名义来到我们的这个基地上面来参加，对你可能所谓的志愿军呐。啊、哦，对呀、啊，这个其实都这种现象历史上蛮多的嘛。他不正式参战，但如果是这些这些比较间接的这个援助，你不能说他没有，他有可能还是比乌克兰还要再上一个台阶的支持。但是这样是不是就能够帮助我们取得我们刚才讨论的那些目标呢？如果呢，他距离那些目标还是不足够的，那我们是那那要那要怎么办？那这个情况要怎么？因为这这种事情是没有回头路，他无法试验。虽然现在有很多兵推哦，这兵推通常都有两个结果，现在。美国或者是台湾的，我们先不管。就是美国的兵推，很多兵推有两个结果，就第一个结果就是，即便他加入如果投入不够，可能还不见得打得赢啊、嗯嗯。第二个是最近有很多报道，就是我觉得这个第二个宣传的情况为多，但是也不得不考虑了，就是如果说加入到投入到很深啊，就是说美国或第三国投入到很深，有可能引发这个核子战争。那核子战争到底是会在哪里哦，在哪里发生呢？当然我们不希望是在我们这里嘛，哈。那也有美国的这个想定里面，有可能会影响到他盟国的前沿基地啊，有某些这个美国的这个前沿基地有可能会是目标。那反过来讲，如果这些美国的基地会变成目标，那中国大陆的本土也有可能会变成目标。那台湾要在这个第二阶段之后，他还想要自外于这个这样子的一个大规模的大国的交战，恐怕我觉得也是不太。不太,不太現實对，不太现实就不太现实所以，如果你把这些人家的推演都纳这些场景都纳入来看的话，那我觉得我们真的要好好厘清啊。就是说，一方面我们当然欢迎支持我们的人要提高支持的水准，但是我们自己要做哪一种准备？然后呢，要对别人的这些承诺做怎么样的估算？因为我相信承诺的人他自己也有可能随时进行调整。嗯，好，我我想那个今天哦，<咳>呃，我们。呃，阿
0: 伯这个新的节目开季第一季哦，刚好就遇到一个呃这么有话题性的呃的一个一个新闻事件哈、哦，就是呃我们拜登总统今天又讲了一个上了呃这个国内外媒体头条的，就是呃美国如果在呃中国大陆呃出兵攻打台湾的时候会做军事干预哈、哦，然后呢呃这是一个失言吗？哈、哦，我们今天呃非常。高兴哦、啊，请到阿伯的好朋友张登吉教授哦、啊，来跟大家分享哈。那我们这个节目，我们呃以后都还会呃继续找各方面哦、啊，呃阿婆觉得是台湾最有学问第一流的人哦、啊，来跟大家分享他们的观点哈。上知天文，下通地理哈。那我们要从外太空聊到指南宫哈。那这个阿伯的这个新节目，呃，希望能够带给大家满满的。呃，心灵上的收获。好，那我们下礼拜同一时间呢、啊，再跟大家见面。拜拜，拜拜
1: 。对，差不多。